0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Ähm, wir werden gleich eine ganze, ähm, eigentlich fast ein ganzes Kapitel aus der Bibel lesen. Ich liebe Gottes Wort. Und ähm, ich liebe es, wenn wir es laut vorlesen können und ich liebe es, wenn wir dafür zu stehen, weil ich glaube, dass es ein Zeichen der Ehre ist und wir wollen Gottes Wort ehren. Und, ähm, aber bevor wir das tun, ich habe gestern Abend den Eindruck gehabt, auch für eine ganz spezielle Personengruppe heute beten zu wollen. Es ähm, ist eine Personengruppe, ihr hattet Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres wirklich einen großen Traum und, ähm, und, und irgendwas ist geplatzt in diesem Traum. Ähm, so, wenn du Dortmund-Fan bist. Ähm, <lacht> Wir wollen, wir wollen für dich beten auch heute. Wir glauben, Gott hat, ähm, Gott hat großartige Pläne für dich und äh, kann heilen. Und ähm, Wenn du Schalke-Fan bist, ist irgendein Schalke-Fan hier? Irgendein Schalke-Fan hier? Drei, vier Schalke-Fans. Ich meine, wer hätte gedacht, dass die Schalke jemals darüber freut, nicht abzusteigen? Das ist eine verrückte Saison. Anyways, ich würde sagen, wir steigen ins Wort Gottes ein. Und, ähm, und wir lesen hier aus Römer 6. Römer 6, ab Vers 1. Und wir lesen welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? Niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe einbezogen worden sind in seinen Tod? Komischer Vers hier, ne? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden, weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist. Come on somebody, Halleluja. Ist auch unser Leben neu geworden und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Wenn all das keinen Sinn gemacht hat, dann was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden. Warum? Damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Hm. Wir sind vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Weil wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und das für immer gilt. Sein Leben aber, sein Leben aber, ist ein Leben für Gott. Und das gilt auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz. Euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Jesus, wir sind dankbar heute Morgen, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir von dir lernen dürfen, dass wir von dir hören dürfen. Jesus, mein Gebet ist, dass du sprichst in unsere Situation, in unser Leben. Mein Gebet ist, dass jede einzelne Person, die in diesem Raum ist heute Morgen, die sich ausstreckt nach dir, jede Person, die offen ist, von dir zu hören, jede einzelne Person verändert wird durch deine Liebe. Gott, nicht durch meine Worte, nicht durch ein paar äh, olle Witze und ein paar Geschichten, sondern Gott, durch dein Wort, weil dein Wort bringt Leben. Dort, wo dein Wort auftrifft, springt neues Leben hervor. So Gott, mein Gebet ist es, dass du sprichst zu jedem Einzelnen von uns, dass du uns veränderst. Herr, wir lieben dich so sehr. Du bist der absolute Hammer. Wir beten in deinem Namen, Jesus. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Amen, Amen. Amen. Ihr dürft Platz sehen. Vielen Dank, dass ihr stehen geblieben seid so lange. Vielen Dank, Team. Ähm, ich glaube, ich habe mich die längste Zeit jetzt sehr heilig angehört. Das ist Wahnsinn, ne? wenn die Keyboards spielen, da kannst du sogar Fußballergebnisse vorlesen. Das hört sich heilig an. Ähm, so Vielen Dank dafür. <laughs> Good um. hey um ich bin, wie, wie, wie Pastor Renke gesagt hat, äh, verheiratet mit meiner wunderbaren Frau Silke und wir hatten am Anfang unserer Ehe ziemlich Herausforderungen. Einfach deshalb, weil wir zwei so völlig unterschiedliche Menschen sind. Und ähm, und, und das ist, glaube ich, der Grund, einer der Gründe, warum ich meine Frau so doll liebe und, und, und glaube, sie ist der beste Mensch der Welt, äh, ist deshalb, weil sie so durchgeknallt ist, in meinen Augen. Sie, sie ist im positivsten Sinne, sie ist einfach ein bisschen... Ein bisschen crazy. Sie trifft Entscheidungen, die ich niemals die ich niemals so treffen würde. Und am Ende weißt du als ähm, als verheirateter Mann, dass ihre Entscheidung natürlich immer die richtige und die bessere war. Und ich, ich kann mich erinnern, eines Morgens, ähm, ich muss andersrum anfangen, ein, eines unserer Konflikte war dann immer, ähm, dass ich bin so ein Typ, ähm, ich mag es gerne, Dinge wegzuschmeißen. Ich, ich mag's gerne, weißt du. Ich, ich glaube, ähm, ein Keller ist deswegen so klein, damit man nicht sein ganzes Leben äh, in diesem Keller aufbewahrt. Ich, 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 ich sehe keinen Grund da drin, warum man Spielzeuge von Kindern aufbewahren sollte, einfach nur, weil sie gerne damit gespielt haben vor 28 Jahren. Ich, ich glaube, manche Sachen, die muss man einfach loslassen. Die muss man einfach, die muss man einfach loswerden. Und dann gibt es aber Leute, für die haben, haben Gegenstände einen emotionalen Wert. Für, für die ist es irgendwie so, dass, dass wenn, du, wenn du etwas hast, dann erinnerst du dich daran und, 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 und irgendwie gibt es dann die Leute, die immer gerne wegschmeißen und dann gibt es die Jäger und Sammler, die... Aber die Leute, die, auf, die lieben es, auf den Flohmarkt zu gehen und da kaufen sie die, die krassesten Sachen ein und du denkst dir, ja, was zum Alles in der Welt soll das sein? Und, und wir hatten ständig diesen Konflikt. Einmal hat mein mein Opa ein Kuckucksuhrgehäuse aus Plastik wegschmeißen wollen. Aber meine Frau hat gesagt, Mensch, das ist so schön, das können wir noch behalten. Und, und, und so, so waren die ersten Ehejahre bei uns immer wieder herausgefordert. Sie hat immer die Dinge angebracht und ich habe immer die, die Dinge weggeschmissen. Und, und wir sind ab und zu sind wir, sind wir ähm, aneinander geraten. Und eines Sonntagmorgens, das war nicht Sonntag, das war ein Samstagmorgen, ähm, lagen wir im Bett. Wir hatten noch keine Kinder, das ist die Zeit, wo du noch ausschlafen kannst und noch im Bett liegen kannst bis halb acht. Und du musst dir vorstellen, wir haben wirklich an einem Ort gelebt, da ist zweimal am Tag ein Auto vorbeigefahren, direkt am Radweg, zwei Radwege sind direkt am, am, am Haus entlang gewesen und wir haben geschlafen und wir waren gewohnt, dass es ruhig ist und auf einmal höre ich einen LKW vor, die, vor das Haus fahren und ich denke mir, okay, was um alles in der Welt, will hier ein LKW und die Silke wacht auf, springt raus und sagt, das Klavier, das Klavier. Wie das Klavier. Äh, äh, ich ich, ich habe vergessen, dir da was zu sagen. Äh, äh, die Judith äh, hat gefragt, ob wir ein Klavier wollen. So, und du hast Nein gesagt. Nein? Ich habe Ja gesagt. Schatz, du spielst kein Klavier. Ich spiele kein Klavier. Was um alles in der Welt wollen wir mit einem Klavier? Nee, nicht, nicht, dass, dass, dass nur ein Klavier war. Wir hatten auch schon ein anderes E-Piano, auch schon in unserer Zwei-Zimmer-Wohnung stehen. Und ich sag, Baby, wir, wir brauchen hier kein Klavier. Ja, aber jetzt ist es ja schon da. Also, was ist passiert? Der LKW macht seine Klappe, also öffnet die Klappe, die Hebebühne fährt runter und, und die, die schieben das Klavier hoch und ich bin, ich bin ausgetickt. Ich, ich war irgendwann, ich so, Schatz, ist mir jetzt egal. Entweder das Klavier oder ich. Manchmal musst du einfach, ja, das Klavier ist dann ähm, eingeladen worden. Und dann fragen die Leute, ja, wo sollen wir es denn hinstellen? Ihre Antwort war, stell es das andere. Ich meine, als wären wir irgendein Klavierladen. Und, und ich habe nur, ja, Baby, was um alles in der Welt, was, was sollen wir mit diesem Klavier? Ja, vielleicht können wir das irgendwann mal brauchen, unsere Kinder, die können ja irgendwann mal Klavier spielen. Und ich dachte, wir ziehen um in drei Wochen. Das Letzte, was ich jetzt will, ist ein Klavier zum Umziehen. Und so haben wir, und so haben wir von, von Wohnung zu Wohnung zu Wohnung, haben wir dieses Klavier mitgeschleift. Und es steht heute in meinem Wohnzimmer. Ein unglaublich schönes Sideboard, wo man Karten draufstellen kann. Und ab und zu kommt meine vierjährige Tochter auf die Idee, einfach mal auf die Tasten zu hauen, die Nachbarn klingeln und sagen: Herr landmark wir Sie mal Lehrer engagieren. Und und ich denke mir nur, oh man, und weißt du, da steht dieses Klavier und keiner von uns kann dieses Klavier spielen. Und wir alle denken, Mensch, was für, ein, was für eine Verschwendung vom Platz. Ich meine, es, es sieht schön aus, es hat, es hat sowas. Ne? Das ist, ein Klavier macht immer einen schönen, eine schöne Atmosphäre. Aber warum alles in der Welt sollte man ein Klavier haben, wenn man kein Klavier spielen kann? Und dann ab und zu kommen Leute zu uns nach Hause und die können Klavier spielen. Und dann setzen die sich dahin und auf einmal fangen die an, dieses Ding zu bedienen, von dem keiner von uns eine Ahnung hat. Es macht nur Lärm, es ist nur frustrierend, es ist nur laut. Aber in dem Augenblick, wo sich jemand hinsetzt und das Ding spielt, verändert sich die Atmosphäre. Und wir merken auf einmal, oh wow, da ist so viel Potenzial in diesem komischen Möbelstück. Da, ist, da steckt so viel drin, was wir nie im Leben rausholen können. Und ich habe mir gedacht, das ist echt crazy, weil manchmal ist es so, dass, dass wir dass, dass wir genau so unser Leben leben. Dass, dass, dass wir Dinge von Gott bekommen haben, dass wir ein neues Leben von Gott bekommen haben, aber dass die wenigsten von uns wirklich wissen, wie man dieses Leben tatsächlich lebt. Und das ist das, was Paulus hier beschrieben hat. Hey Leute, ihr müsst ihr müsst verstehen, euer altes Leben ist nicht mehr euer Leben. Gott hat euch ein neues Leben gegeben. Aber viele von uns nehmen jetzt dieses neue Leben und sie stellen sich das in irgendeine Ecke, in irgendeinen Keller, in irgendeine Garage und wissen, okay, das Ding ist jetzt irgendwie da. Aber wie um alles in der Welt soll dieses neue Leben, was Gott mir gegeben hat, mein Leben im Augenblick revolutionieren, verändern? Wir stehen da und wir denken, ja, gut, weißt du, Gott vergibt uns und, und seine Gnade ist ja super und wir, und wir können immer wieder, wenn wir mal gelogen haben, kurz sagen, es tut mir leid, Gott, und dann können wir einfach weitermachen und dann, wenn wir irgendwie mal einen Film gezogen haben, den wir nicht hätten ziehen dürfen, dann, dann sagen wir, oh, es tut mir leid, Gott, und dann, wenn wir irgendwas, weißt du, und, und so, aber unser Leben hat sich nicht maßgeblich verändert, obwohl es da steht. Es tut mir leid, wenn ich dich anschreie, aber ich bin leidenschaftlich über das Thema. Ähm, es, es, es steht im Eck und wir, und wir haben nie gelernt das wirklich zu leben, es wirklich zu benutzen. Vielleicht hast du solche Dinge in deinem Leben, solche, solche Gegenstände, die da liegen, die voller Potenzial sind, aber du weißt einfach nicht, wie man sie wie man sie anwendet. Weißt du, ich glaube, unser Problem liegt darin, dass wir ein falsches Verständnis haben von dem, was Gnade bedeutet. Ich glaube, wir, wir, wir haben gehört in der Kirche, wenn du regelmäßig in die Kirche kommst, dann hörst du, oh Gott, ist dir gnädig. Dann hörst du, oh, weißt du, Gnade bedeutet, wir können es ganz, ganz oft probieren und Gott ist nie böse. Das ist so das, was wir was wir irgendwie als als Gnade abgespeichert haben. Aber das Problem ist, dass wenn, 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 wir, wenn das unsere Definition ist von Gnade, wenn das die Definition ist von unserem neuen Leben, dann ist unser Leben nichts weiter als Trial and Error. Das ist nichts anderes als probieren und scheitern, probieren und scheitern. Und alles, was Jesus uns anbietet, ist ein schlechtes Gewissen. Weil die Maßstäbe so hoch sind, dass keiner von uns jemals die Chance hat, die wirklich zu erfüllen. Richtig? Aber irgendwie passt es nicht zusammen, wenn du mich fragst. Das was Gott uns anbietet, dieses Leben, was er uns, was er uns schenkt, dieses Leben der Fülle, passt nicht zusammen mit einem Leben, was ich bei so vielen von uns sehe, was gekennzeichnet ist von Schuldgefühlen, von Versagen, von, von einem Gefühl von, von ich, ich bin nicht gut genug, von ich reiche nicht aus. Und wir haben so oft gehört, weißt du, Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Und und glaub mir. Darauf basiere ich mein Leben, auf dieser Aussage. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Ich will die, in keinem Fall, möchte ich diese Aussage in irgendeiner Art und Weise relativieren. Oder die, oder die Brisanz rausnehmen. Und wir haben gehört, dass die Botschaft des Kreuzes die Botschaft der Vergebung ist. Aber wir müssen gleichzeitig lernen, dass, dass wir als Christen nicht nur die Botschaft des Kreuzes haben. Sondern wir als Christen auch die Botschaft der Auferstehung haben. Wir haben nicht nur die Botschaft der Vergebung, sondern wir haben auch die Botschaft des neuen Lebens. Gott ist nicht nur gekommen, um dir zu vergeben. Gott ist nicht nur gekommen, damit oder Jesus ist nicht nur gekommen und gestorben, damit wir, damit wir eine Vergebung bekommen, sondern er ist auch gekommen, damit wir ein neues Leben bekommen. Und das habe ich manchmal das Gefühl, dass wir diese Vergebungssache, die haben wir ganz gut kapiert. Da haben wir verstanden, ja klar, ich habe was falsch gemacht, mir wird vergeben, alles wieder gut. Aber wir vergessen, welche Kraft und welche Power in diesem neuen Leben steckt. Und das ist genau das, was Paulus hier gesagt hat. Euer Leben ist ein Leben für Gott. So die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, aus welcher Perspektive leben wir unser Leben? Le leben wir unser Leben aus der Perspektive des Kreuzes aus der Perspektive von Karfreitag, aus der Perspektive von von mir ist vergeben oder leben wir unser Leben aus der Perspektive von Ostersonntag? Nämlich nicht nur, dass mir vergeben ist, sondern dass mir ein neues Leben gegeben ist. Weißt du, die Tatsache ist, das eine bleibt ohne das andere wirkungslos. Hier geht es nicht um ein Entweder-oder. Hier geht es um ein Sowohl-als-auch. Weißt du, ohne den Tod gibt es keine Auferstehung, aber, aber ohne Auferstehung bleibt der Tod der Sieger. Es bringt nichts. O ohne Vergebung gibt es kein neues Leben, aber, aber ohne Vergebung ist neues Leben wie ein Hamsterrad. Wir, äh, Entschuldigung, ja, ohne neues Leben ist die Vergebung wie ein Hamsterrad. Wir, 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 wir tun immer das Gleiche und immer das Gleiche und immer das Gleiche wir kommen nie nach vorne. Und genauso fühlen sich viele von uns, viele, die, die sagen, ich bin Nachfolger von Jesus. So oft probiert, so oft gewagt, aber immer wieder versagt. Immer das Richtige gewollt und immer wieder gescheitert. Und so wird für uns das Leben als Christ mehr und mehr zum Druck von einem permanent schlechten Gewissen und hat wenig Sichtbarkeit von diesem Leben in Fülle, was Jesus anzubieten hat. Und die Frage ist, wie um alles in der Welt soll es denn aussehen, dieses Leben? Wie um alles in der Welt sieht denn dieses neue Leben aus? Wie um alles, Was um alles in der Welt wollte Jesus uns geben? Oder was hat er uns gegeben? Was hat er dir gegeben? Und was haben wir vielleicht in die Ecke gestellt? Weil wir keine Ahnung haben, wie wir dieses blöde Ding bedienen sollen. Aber ab und zu mal sehen wir Menschen, die in diesem Leben leben. Und wir schauen sie an und wir denken uns, oh wow, irgendwas haben die begriffen. Irgendwas machen die anders. Irgendwas scheint in ihrem Leben anders zu funktionieren als in meinem. Und das heißt nicht, dass, wir, dass, 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 dass es Leute gibt, die sind Superstars und die haben es mega drauf und bei denen läuft alles bergauf. Das ist nicht das, was ich sagen will. Aber manche Leute haben verstanden, was Gnade wirklich bedeutet. Weil wir brauchen, um das zu verstehen, ein neues Verständnis von Gnade. Und genau dabei hilft uns dieser Text, den wir gerade gelesen haben. Wenn wir nochmal auf Vers 6 zurückkommen, da lesen wir folgendes. Wir lesen, was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden. Warum? Damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Der, denn wer mit Christus gestorben ist oder der... Der gestorben ist, der ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Der ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Weil, weißt du, was wir, was wir verstehen müssen? Wir müssen verstehen, dass Gnade ist kein Waschmittel, was immer dann benutzt wird, wenn wir schmutzig sind. Sondern Gnade ist vielmehr ein Lebensraum, in den Gott uns gestellt hat. Und Vergebung ist die Tür, durch die wir diesen, in diesen Raum eintreten. Ich sag's nochmal, Gnade ist nicht einfach ein Waschmittel, was wir benutzen, wenn wir mal wieder schmutzig geworden sind, sondern Gnade ist vielmehr unser neuer Lebensraum, in den Gott uns gestellt hat und Vergebung ist die Tür, durch die wir in diesen Lebensraum eintreten. Und es und ist viel kraftvoller, wenn wir verstehen, hey, Gnade ist nicht nur ein Waschmittel, sondern Gnade ist dein neuer Lebensraum. Dann bekommt die, die Gnade, kriegt eine ganz, ganz andere Kraft. In Vers 7 hat Paulus dieses Wort Herrschaftsanspruch benutzt. Und was es bedeutet ist, dass, dass, dass wir in einer Welt leben, in der Sünde, was ist Sünde? Sünde ist nicht, du hast zu so viel Schokolade gegessen. Sünde ist nicht, oh, weißt du, du hast mal wieder zu lange Fernseher geschaut, du bist zu lange wach geblieben, du warst undiszipliniert. Das ist nicht Sünde, zumindest Zumindest nicht im biblischen Sinne. Sünde ist im Prinzip die Auswirkung dessen, dass wir Menschen uns von Gott abgewandt haben. Das, das ist eigentlich Sünde. Sünde ist, wir haben uns getrennt von dem, was uns Menschen gut tut. Von dem, was uns Menschen Leben gibt. Das ist das, was Sünde ist. Und jetzt leben wir in einem, in einem Herrschaftsbereich, der dem Tod geweiht ist. Wir leben in einer Welt, sagt, sagt die Bibel, die von Sünde durchzogen ist. Das heißt nicht, dass alles, was in der Welt ist, schlecht ist. Aber es bedeutet, dass wir, dass, wir, dass wir Negativen und Schlechten ausgesetzt sind. Und wir müssen nur die Nachricht anmachen. Wir müssen nur die Lokalzeitung lesen. Wir müssen nur schauen, was in unserer Welt passiert. Dass wir merken, irgendwas hier ist nicht richtig. Irgendwas läuft hier nicht so, wie es eigentlich laufen sollte. Und was Paulus sagt, ist Sünde. Stell dir vor, Sünde ist sowas wie, wie ein Land. Stell dir, stell dir vor, Sünde ist sowas wie... Wie ein Regime. Und, und wir alle leben in diesem Regime. Und dieses Regime hat einen Herrschaftsanspruch. Und die, dieses Regime erklärt uns, wie das, wie das Leben hier läuft. Und, und stell dir vor, du kommst da nicht raus. Stell dir vor, du willst dort raus, aber du kommst nicht raus. Stell dir vor, das ist ein Land, was mit einer Mauer ein, eingekesselt ist und jede Person, die fliehen will, wird wieder eingefangen und wird zurückgezogen. Und die Menschen werden geknechtet. Und die Menschen werden gefoltert. Und die Menschen leiden in diesem Land. Die Menschen erleiden Verluste. Die Menschen leiden unter Neid, unter Zwietracht. Und jetzt schaut sich Gott dieses ganze System an und sagt, es kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass, dass, dass Menschen, die ich so sehr liebe, in diesem korrumpierten, dem Tod geweihten System leben. Das Problem ist, ich kann sie nicht einfach rausholen. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht einfach kommen und, und, und dieses Land ein für alle Mal zerstören, weil dann würde ich die Menschen mit zerstören. Also hat er sich eine geniale Strategie überlegt. Und seine Strategie ist folgende. Er, er, hat, er ist auf eine Mission gegangen. Und hat gesagt, die einzige Möglichkeit, wie ich es schaffe, Menschen aus diesem Herrschaftsgebiet rauszuholen, ist die, dass diese Menschen sterben. In dem Augenblick, wo du einen Totenschein hast, bist du nicht mehr länger Bürger dieses Landes. Und das, das war die Strategie von Jesus. Es hört sich erstmal total komisch an, zu sagen, wie ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und jetzt bringt er uns den Tod. Nein, nein, nein. Nee. Sondern was Paulus hier sagt, ist Folgendes. Ihr, ihr lebt in diesem Land, aber es gibt einen Ausweg. Und dieses Ausweg, diesen Ausweg, den er uns, den er uns bringt, ist oder ja, aus diesem Herrschaftsanspruch rauszukommen, ist der Tod. Und so haben wir gelesen, wenn wir in seinen Tod eintauchen, tauchen wir gleichzeitig in sein Leben ein. Und was ist die Folge? Die Folge ist jetzt, für die Sünde seid ihr tot. Für die Sünde seid ihr tot, aber tatsächlich seid ihr lebendiger als je Zuvor. Und, und so bekommst du, bekommt dein altes Ich diesen Totenschein von Jesus, aber dein neues Ich bekommt eine neue ID. Du, du bist nicht mehr länger dein altes Wesen, du bist nicht mehr länger das, was dich früher ausgemacht hat, sondern in dem Augenblick, in dem Jesus in dein Leben getreten ist, hat er gesagt, dein altes Ich ist tot. Du kriegst eine neue ID, du kriegst eine neue, einen neuen Ausweis. Und jetzt bist du nicht mehr länger Bürger dieses alten Herrschaftsanspruchs, sondern jetzt bist du ein Bürger des neuen Herrschaftsanspruchs. Du wechselst die Seiten, ohne dass du dieses Land physisch verlassen musst. Und jetzt stell dir vor, die, die, dieses Land der Sünde hat sozusagen ein paar Agenten. Und diese Agenten laufen von Haustür zu Haustür, um ihre, um ihre Einwohner zu quälen. Und dann klopfen sie bei mir an der Tür und sie sagen, oh wohnt hier Alex, der Versager? Äh, wohnt hier Alex, der Lügner? Wohnt hier Alex, der, der letzte Woche schon wieder Dinge getan hat, die er besser nicht hätte tun sollen? Wo wohnt hier Alex, der es einfach nicht schafft, bei der Wahrheit zu bleiben? Wohnt hier Alex, der es einfach nicht schafft, treu zu bleiben? Wohnt hier Alex, der es einfach nicht schafft, äh, irgendwas zu behalten, irgendwas zustande zu bringen? Und dann öffne ich die Tür und ich schaue die beiden an und ich sage... Alex? Der Lügner? Alex? Der Versager? Ach so, nee, der? Der ist tot. Der wohnt hier nicht mehr. Der ist, der ist nicht mehr länger da. Der ist nicht mehr länger existent. Ach so, und, und wer sind Sie? Wer bist du? Ach, ich. Ich bin Alex, der Gerechte. Ich bin Alex, der Geliebte. Ich bin Alex, der Bestimmung hat auf seinem Leben. Ich bin Alex, der nicht länger definiert wird durch das, was er tut oder durch das, was er getan hat, sondern ich bin Alex, der jetzt die neue Person ist, wie Gott sie sieht. Ich bin nicht länger im Herrschaftsanspruch der Sünde, sondern ich bin in einem neuen Herrschaftsanspruch. Aber so viele von uns lassen sich immer noch knechten von dem, was wir früher getan haben. Wir lassen uns knechten von den Fehlern, die wir früher begangen haben und fragen uns, warum wir nie in dieses neue Leben eintauchen. Aber Gnade ist nicht nur ein Waschmittel, sondern Gnade ist ein neuer Lebensraum. Wir sind tot für die Sünde, aber tatsächlich sind wir lebendiger als je zuvor. Unser Problem ist, dass wir dieses Prinzip nicht verstanden haben. Weißt du, viele von uns kommen zu Gott. Wir wollen fliehen aus diesem Land und wir suchen bei Gott Asyl. Also gehen wir zu Gott und, und wir sagen, hey, wir brauchen irgendwie Schutz bei dir und wir suchen Asyl, aber gleichzeitig haben wir Angst, dass wenn wir uns nicht richtig benehmen und wenn wir Dinge tun, die nicht in Ordnung sind, wenn wir de Dinge denken, die nicht richtig sind, dann ist Gott sauer mit uns und er schmeißt uns wieder raus. Und wir haben, wir haben dieses Asyl einfach nur für eine kurze Zeit bekommen, aber weißt du was, Gott verteilt kein Asyl, sondern Gott schenkt dir eine neue Staatsbürgerschaft. Weil was, was, was hier passiert ist folgendes, was Paulus schreibt in Epheser ist, ihr seid nicht mehr länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Bürger des Himmels. Und wenn du Bürger des Himmels bist, dann bist du nicht einfach nur jemand, der Asyl bekommen hat, der mal kurz verschnaufen darf und dann wieder zurück muss, sondern du hast ein neues Bleiberecht. Und wenn ich verstanden habe, dass Gnade das Land ist, zu dem ich gehöre, dass Gnade mein, mein neuer, mein natürlicher Lebensraum ist, dass ich nicht dazu bestimmt bin, mit einem schlechten Gewissen durch diese Welt zu laufen, weil ich es immer noch nicht drauf habe, weil, weil unter uns, unter vier Augen, keiner von uns hat es drauf, keiner von uns hat es drauf. Aber die Frage ist, lassen wir uns von dem immer noch knechten? Lassen wir immer noch Dinge, die, die, die so tun, als hätten sie einen Herrschaftsanspruch auf unser Leben, lassen wir sie immer noch gewähren? Oder stehen wir da und sagen, nee, 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 nee. Die alte Person, die ihr knechten wollt, die ist tot. Die gibt's nicht mehr. Der ist, der ist nicht mehr da. Der ist nicht mehr existent. Der alte Alex. Selbst wenn ich mich immer noch in manchen Dingen falsch verhalte, ist mein altes Ich trotzdem tot. Und ich habe eine neue Identität bekommen. Ich, ich, ich bin ähm, geboren. Ich habe das. Ich würde sagen, für mich ein, ein riesengroßes Privileg, dass ich hier in diesem Land geboren worden bin. Ich hab, ich habe die Staatsbürgerschaft, die deutsche Staatsbürgerschaft. Ja, die verliere ich nicht, weil ich einfach auf der Autobahn mal 30 km zu schnell fahre. Die, die verliere ich nicht nur, weil ich mich daneben behalte. Ich habe zwar Konsequenzen zu tragen, die sind manchmal teuer und manchmal musste laufen. Aber Tatsache ist, ich bin trotzdem Teil dieses Landes. So Wenn ich verstanden habe, dass dies das Leben ist, was Gott für uns hat, dann müssen wir verstehen, dass wir für die Sünde tot sind, aber lebendig für Gott. Und das ist das, was was so wichtig ist. Und, und jetzt fängt es erst an, richtig Spaß zu machen, weil, weil weil wir haben immer nur okay, wir sind für die Sünde tot, wir sind für die Sünde tot. Aber, aber weißt du was, was Paulus ausschreibt? Jetzt seid ihr gleichzeitig lebendig für Gott. Wir werden in dem Land in dem wir zwar noch leben, aber zu dem wir nicht mehr gehören, sozusagen zu Widerstandskämpfern. Wir werden zu, zu kleinen Agenten, die anderen Menschen helfen und sagen, hey, da gibt es eine Möglichkeit für dich. Da gibt es eine neue Hoffnung für dich. Du musst nicht länger so weiterleben wie bisher. Sondern da gibt es einen Ausweg und sein Name ist Jesus. Und er kann auch dir einen Totenschein ausstellen. Aber mach dir keine Sorgen, du kriegst in dem gleichen Augenblick auch eine neue ID. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart. Paulus dreht das Ganze hier gerade um. Denkt viel mehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat. Und was ist die Konsequenz jetzt daraus? Aus all dem. Die Konsequenz ist, lasst euch oder stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung. Das Team kann nach oben kommen. Ich meine, damit das Worship-Team nicht das Welcome-Team oder so, was du dich fragst, wer jetzt da nach oben kommt. So stellt euch Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung. Das griechische Wort, was Paulus hier benutzt für Werkzeuge, ist das Wort Oplon. Und je nach Kontext kann das gleiche Wort mal für Werkzeug und mal für Waffe benutzt werden. Und wenn du dich fragst, wie sieht dieses Leben mit Gott und für Gott denn aus, dann lass mich dich erklären, da drin liegt das Geheimnis, weil das Leben mit Gott fängt dann richtig Spaß zu, fängt dann an richtig Spaß zu machen. Wenn Gott nicht nur für dich kämpft, sondern wenn Gott beginnt mit dir zu kämpfen das Leben mit Gott fängt dann an, richtig, richtig gut zu werden, wenn wir nicht nur länger sagen, oh Gott, ich brauche dich, Gott, ich brauche dich, sondern es fängt dann an, gut zu werden, wenn wir sagen, oh Gott, brauch mich, Gott, brauch mich. Stellt euch ihm als Werkzeuge oder als Waffen der Gerechtigkeit zur Verfügung. Jetzt je nachdem, aus welchem Kontext du kommst, ich bin, ich bin ein Typ, für mich funktioniert das Wort Waffe besser. Also wenn ich mir überlege, ich könnte eine Waffe sein, so ein so ein, richtig, so ein Hammerschwert, und so ein Zweihandschwert oder noch so ein Laserschwert. Ich möchte ein Laserschwert in Gottes Hand sein. Vielleicht ich besser wie jetzt ein Spaten oder so. Ich bin nicht so gern ein Spaten, ich bin lieber ein Schwert. Keine Ahnung. Aber weißt du, du, du da liegt dein Leben drin, dass wir sagen, okay, wir leben jetzt nicht mehr länger für uns. Sondern dass wir sagen, hey Gott, ich möchte eine Waffe in deiner Hand sein. Ich möchte ein Werkzeug in deiner Hand sein. Ich möchte in deiner Hand sein, dass du anfangen kannst, mich zu gebrauchen, um das zu bauen, was du bauen willst. Es geht nicht länger nur um die Fehler der Vergangenheit. Dieses durch, das Ding, dein altes Ich ist tot. Jetzt stell dein neues Ich ihm zur Verfügung. Das ganze Ding funktioniert nur zu zweit. Wir sind Werkzeuge. In Gottes Hand. Du bist ein Werkzeug. In Gottes Hand. Was auch immer du sein möchtest. Keine Ahnung, suchst dir aus. Aber sei nicht einfach nur ein Löffel. So viele von uns sind einfach nur Löffel. Wir kommen in die Kirche. Feed me, feed me, feed me, Pasta. Das ist gut. Das ist okay. Wir sollen in die Kirche kommen. sollen, sollen, sollen uns füttern. Aber du bist mehr als nur ein Löffel. Du bist mehr als nur eine Gabel. Du hast eine Bestimmung. Auf deinem Leben liegt eine Bestimmung. Du hast was beizutragen. Die Kirche, die Menschheit, und es hört sich unglaublich idealistisch an, aber ich meine es von ganzem Herzen. Die Menschheit ist so viel besser dran, wenn jeder Einzelne von uns endlich begreift, dass wir von Gott gebraucht und eingesetzt sind. Dass wir nicht einfach nur zufällig auf diesen Stühlen sitzen und Sauerstoff verbrauchen. Sondern darfst sagen, Gott, wo auch immer du mich einsetzen willst, nimm mich, gebrauch mich. Und dann fängt dieses Leben erst an. Ist es einfach? Ha. Natürlich ist es nicht einfach. Wenn ich mir überlege, Laserschwert in Gottes Hand zu sein. Weil so ein Laserschwert macht nur Sinn, wenn, ähm, wenn die dunklen Nächte wieder angreifen. Da brauche ich mein Laserschwert. Damit es hart wird. Natürlich macht es nur dann Sinn, wenn die Zeiten hart sind. Aber genau dafür sind wir gemacht. Wir sind nicht gemacht, einfach nur am Strand zu liegen irgendwo in Holland. An seinem hat ja, seine Berechtigung. Ich liebe Holland. Ich habe meinen Wohnwagen in Holland. Ich bin Dauercamper. Verurteile mich nicht. Natürlich braucht es diese Zeiten. Aber aber unser Leben ist so viel mehr. Die Frage ist: Bist du bereit, dich von Gott einsetzen zu lassen? Bist du bereit zu sagen, Gott, was, was ist meine Bestimmung? Ich möchte mein Leben dir zur Verfügung stellen. Ich will nicht einfach nur Vergebung haben für meine Vergangenheit. Sondern ich will dieses neue Leben haben. Und das ist das, was, was Paulus schreibt. Also lass uns eintauchen in dieses neue Leben. Wo ist deine Bestimmung? Was ist dein was, was für ein Werkzeug bist du? Was für ein Werkzeug willst du sein? Komm mit einem Löffel, ist in Ordnung. Aber gleichzeitig vergiss deinen Spaten nicht. Gleichzeitig fang an, was beizutragen, wo auch immer Gott dich hingestellt hat. In deiner Familie, an deiner Arbeit, in deiner Kleingruppe, in deiner, in deiner wo auch immer, Unischule, wo auch immer du bist. Da bist du ein Werkzeug, da bist du eine Waffe in Gottes Hand. Lass dich nicht von deinem schlechten Gewissen niederringen. Du bist nicht mehr länger unter dem Herrschaftsbereich des Alten, sondern du bist Widerstandskämpfer des Neuen und gibst Menschen eine Hoffnung weiter, die sie nie im Leben für sich selbst wahrgenommen haben. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat.